0: Hallo und herzlich willkommen zu Echt Unzertrennlich, dein Lieblingspodcast für persönliche Weiterentwicklung, für mehr Liebe und ein höheres Bewusstsein in unserer Welt.
1: Din, 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 din. <lacht> Under pressure. Ja. <lacht> ich hatte einfach Lust, diesen Songtext irgendwie am Anfang zu singen, auch wenn Farina überhaupt nicht davon überzeugt ist. <lacht> <lacht> Aber, kurz bevor wir ähm, den Podcast aufgenommen haben, habe ich noch einen Freund von mir getroffen und davon erzählt, hey, wir unterhalten uns gleich darüber und ich spreche mit ihm auf Englisch. Ähm, wie wie man sich fühlt, wenn man sich die ganze Zeit under pressure fühlt. Also äh, auf Deutsch, es geht heute um das gute alte Stressthema und sich Leistungsdruck machen und ja, sich einfach stressen im Alltag. Und wir wollen uns einfach mal darüber austauschen, ja, wo wir da stehen, woher diese Dinge vielleicht auch kommen die ein oder anderen Muster und Filme. Es geht ja oft äh, bei unseren Folgen auch äh, darum, um alte Verletzungen und ne, woher kommen die Dinge. Und dann aber schon auch ähm, euch gerne ein, zwei Tipps geben, ähm, ja wie, wie, wie man dabei, damit umgehen kann. Aber let's see. Wie immer äh, haben wir da nicht wirklich vorher einen großartigen, Leitfaden entwickelt, nämlich gar keinen, sondern fang einfach, fang einfach an zu sprechen. Ähm,
0: hast du Lust, was zu teilen? Ja, ich kann ja gerne mal ein bisschen was erzählen. Bei mir persönlich, was ich halt ganz wichtig finde, ist zu hinterfragen, woher der Stress kommt. Und was wir ja oft machen, ist zu gucken, was im Außen macht mir gerade Stress, aber ich glaube, dass Stress in uns selbst anfängt. Ich hatte früher, ich glaube, das war hat irgendwie angefangen so mit dem Abi und so, ne, dass ich da angefangen habe, richtig Stress auch zu haben in der Schule und eigentlich unbegründet, ne, weil ich hatte immer richtig gute Noten im Studium immer, immer die Beste in allem gewesen und dieser Stressfilm kam halt so krass daher dass ich immer die Beste sein wollte. Hm. So. Ich finde das ja. so spannend,
1: dass das bei dir auch rund ums Abi losgegangen ist. Das war bei mir nämlich auch so.
0: Ja, ich habe mich neulich gefragt, wann habe ich dieses, dieses, dieses Gefühl das erste Mal gehabt. Mhm. Und ja, das war vielleicht auch schon in den, letzten, in den letzten Jahren vor dem Abi, aber vor allem halt im Abi. Weil dann ist halt so... Jeder kriegt eine Note. Es ist irgendwie auch öffentlich. Jeder fragt dich danach. Es entscheidet auch darüber, oder zumindest sagen die Leute, dass das darüber entscheidet, was du später machen kannst, wie deine Zukunft aussieht. Und ist dein Eltern heute halt auch super wichtig. Hm. Und eigentlich liegt darunter ja noch ein ganz anderes Thema, meistens zumindest. Und da, ich, ich weiß nicht, ob es unterschiedlich ist für verschiedene Menschen. Ich kenne. Auf jeden Fall eine Freundin, mit der habe ich dieses Thema sehr in der Tiefe schon mal angeguckt. Und bei ihr war die darunterliegende Emotion und dieses Muster darunter sehr, sehr ähnlich zu meinem. Also es könnte sein, dass es so ein univers universelles Ding ist oder dass wir einfach gleich ticken. Na, erzähl mal. Ja, und zwar, ich kann ja mal so ein bisschen grob erzählen, wie ich da hingekommen bin. Und wie ich das auch bei ihr super schnell dann dahin gefunden hab, bin, habe zu dem Kern. Und ich glaube, das ist etwas, was ich mit dir auch mal machen wollte. Da hatten wir mal drüber gesprochen. Ne? Okay. Also, ich habe mich halt vor zwei, drei Monaten gefragt, woher kommt dieser krasse, krasse Stressfilm? Weil ich zu dem Zeitpunkt zwar Kunden hatte, aber nicht so viel, dass ich jetzt gestresst sein müsste. Überhaupt nicht. Und das war sogar so krass dass ich teilweise Tage hatte, wo ich gar nichts zu tun hatte, habe mich mittags hingelegt, weil ich einfach fertig war, richtig müde war, keine Energie hatte und bin dann nach einer halben Stunde aufgewacht und hatte richtig doll Schnappatmung. Hm. Richtig dieses Stressgefühl, was ja überhaupt keinen Grund hatte. Ah, keinen äußeren Grund. Du bist so unproduktiv. Und jetzt kann ich noch mal kurz, jetzt noch mal kurz psychologisch erklären, warum das dann trotzdem kommt. Ist halt, ja. wenn du deinem Körper etwas antrainierst,
1: mhm. dann
0: macht er das irgendwann automatisch. Mhm. Und da können wir vielleicht auch noch mal eine richtig coole Folge zu machen, wie man sich ein ein dauerhaftes Liebesgefühl erschafft.
1: Also, Aber jetzt erstmal zum dauerhaften
0: Stressgefühl. Ähm, genau, da kommt das halt her, wenn du halt oft Stress hast und dir oft Stress machst durch deine Gedanken vor allem, ja kommen die Gefühle, dann irgendwann, wenn du es lange genug machst, kommen die obwohl du gar nicht mehr im Stress bist und das passiert ja auch bei Burnout zum Beispiel ne?
1: hm.
0: so, die brauchen ja ne, wenn, wenn du richtig ins Burnout reingeraten bist, dann musst du erstmal echt komplett alles sein lassen, damit dein Körper erstmal wieder checkt, hier ist kein Stress und genau, was ich dann halt gemacht habe, ist, einmal, immer wenn dieser Stressfilm hochkam, habe ich mich halt hingelegt und dieses Gefühl mega krass gespürt und wahrgenommen. Ne, Geil. Wie ist das jetzt? Okay, jetzt die Atmung ist anders, vielleicht im Bauch oder so. Und mich dann mit dem Gefühl unterhalten, hört sich jetzt vielleicht komisch an. aber Ganz kurz, ich fand das gut, dass du das gerade
1: gesagt hast, mit dem vielleicht im Bauch oder so. Wir sind ja tatsächlich so eine gestresste Gesellschaft, dass von ganz vielen der Bauchraum so richtig hart ist. Also du kannst gerne mal, wenn du jetzt zuhörst, mal reinfühlen. Ist dein Bauch jetzt gerade, wo du das hörst, eigentlich leicht angespannt beim Sitzen? Oder ist er so richtig weich und du atmest so ganz entspannt in den
0: Bauch rein, wirklich. Ja, noch ein Fun-Fact, der Arsch auch, also der Arsch da. Oh, krass, den ja, kleifen wir auch noch zu.
1: Schön, angenehme ja. Haltung auf jeden Fall.
0: Okay, ja. to Topic. Genau, und wenn man sich dann halt wirklich mal hinsetzt und wirklich quasi wie wie so ein Dialog mit dem Gefühl führt, also wirklich da reingeht und sagt Hallo Gefühl schön dass du da bist mhm. klingt jetzt vielleicht blöd aber es geht einfach darum dieses Gefühl wertzuschätzen weil das ja sowieso da ist und wenn ich es nicht haben will dann ist es noch dann ist es dann war es noch länger rum mhm. einfach reinzufühlen und dann halt zu fragen was ist deine Botschaft mhm. schön und dann kommt halt etwas und dann kann man halt mit dieser Botschaft, also mit sich selbst ist natürlich eine Herausforderung, ne? Weil man selbst ja irgendwie halt sich mit dieser. Und was man halt auch macht, indem man dieses Gefühl quasi damit redet, ist sich nicht mehr damit zu identifizieren. Hm. Dann bist du nicht das Gefühl, sondern ah, es ist Stress da und ich bin aber nicht Stress. Und dann kannst du halt verschiedene Fragen stellen. Ich mache das halt intuitiv. Und wenn dir jemand anders Fragen stellt, ist vielleicht ein bisschen einfacher. Deswegen wollte ich das mit dir mal machen. Dann kannst du halt echt durch diese Fragen, indem du dieses Gefühl fragst, zum Beispiel, wann war das erste Mal, dass du das Gefühl gefühlt hast? Wo erkennst du es noch? Was ist die Botschaft? Und dann halt je nachdem, was für eine Antwort kommt, weiterfragen. Hm. Und bei mir war das halt so, dass ich habe es auch mit, einer, mit, einem mit meiner Coachin gemacht. Mhm. Und sie hat dann halt so weit gefragt, dass ich ganz am Ende dahin kam, dass meine Stressreaktion dass dieses Stress und Leistungsdruck und alles, was zu diesem Muster dazu gehört. Ne? Stress ist ja quasi das Gefühl. Und mhm. dieses Muster umfasst ja nicht nur Stress, sondern auch bestimmte Handlungen. Und die sind bei jedem ja vielleicht anders. Mhm. Da gibt es ja. jemanden, der ist gestresst, weil er Person A bis Z den ganzen Tag irgendwie weiß ich nicht, ein Kumpel von mir zum Beispiel, der hilft super gerne Leuten und meint aber, hey, ich habe gemerkt, ich helfe so vielen Leuten, wo bleibe ich jetzt eigentlich? Mhm. und Das kann ja auch ein bisschen Stress auslösen. Ich weiß nicht, was bei ihm Stress auslöst, aber es kann passieren. Und bei mir war es halt dieser Leistungsfilm und die Frage ist halt, warum haben wir uns irgendwann mal angewöhnt, dieses Programm zu fahren? Was was haben wir damit erreicht? Was vielleicht Kinder? auch oder was
1: vielleicht auch stattdessen nicht gefühlt?
0: Genau, was, was hat uns gefehlt? Und ähm, oder ja, was haben wir verdrängt? Meinst genau. du wahrscheinlich ne? den Fokus quasi auf, auf dieses
1: Muster gelegt? Leistung und ähm, auf das Gefühl des Stresses, das lenkt dann ab. Aber von was eigentlich?
0: Das bei mir war es halt so, da, da, aber das wäre jetzt nochmal vielleicht ein bisschen komplexer. Ich, ich bin der Meinung, so komplex ist es meist gar nicht, weil unsere Muster sind relativ simpel. Hm. Die sind so total, manchmal ist es so simpel, dass man denkt, das kann doch jetzt nicht die Lösung sein. Weil bei mir war es so, wir sind dann ganz tief runtergegangen hm. und am Ende war es halt so, dass das, was ich eigentlich erreichen wollte, Verbundenheit war. Mhm. Und ich habe damals in meiner Familie gelernt, dass, wenn ich eine gute Leistung erbringe, ich dadurch Verbundenheit erzeuge, weil die Leute sagen, oh, toll, toll gemacht, mhm. anderen Leuten von mir erzählen und dadurch werde ich halt irgendwie in die Gruppe integriert. Ich habe damals eine Klasse übersprungen. Das mhm. heißt, in dem Moment, wo ich eine gute Leistung hatte, war ich irgendwie Teil von denen, die jetzt halt schon weiter waren. Und es gab viele, bestimmt noch viel, viel mehr ähm, Situationen einfach in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, gute Leistung gleich, ich gehöre irgendwie dazu, ich werde gesehen. Ah. Und das, ist das Gefühl, ne, Und das ist aber eigentlich schon sehr komplex, so, so viel muss man gar nicht überlegen. Man muss mhm. einfach nur runtergehen zu diesem, Was will welches Gefühl möchtest du damit erzeugen? Mhm und das ist gar nicht logisch unbedingt. Ich meine, es ist nicht logisch mit Stress Verbundenheitserzeugnis, ist überhaupt nicht logisch. Mhm. Aber das ist der ganz unbewusste unlogische Kern dahinter gewesen. Und bei der Freundin, mit der ich es gemacht habe, war es auch so. War es tatsächlich auch diese Verbundenheit und ja. Und umgehen wollten wir Schamgefühle, weil Scham ist ja das, was dich von anderen trennt. Mhm. Und deswegen, das ist ja mega krass, ne? wenn du da bist, nach unten hingekommen bist und weißt ah, ich will Verbundenheit. Und dann kann man einfach in Situationen, wo man voll gestresst ist, sich hinsetzen und Verbundenheit spüren. Also man kann sich ja jedes Gefühl selbst erzeugen. Ja, voll. Hm. Und seitdem ich das erkannt habe, ist es definitiv anders. Jetzt halt die Königsdisziplin. Wie kriegst du das in den
1: Alltag integriert? So.
0: Ja, ich habe so ein paar mehr noch Strategien, aber vielleicht willst du ja noch was sagen. Naja, ich kann erstmal mal
1: sagen, dass es bei mir auch mal wieder nicht Scham ist, sondern Schuld. Hm. <lacht> ist ja, also das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, dass das so unsere Grund also die, die, die größten Schmerzen quasi sind und ähm, mein
0: größter Schmerz ist... Also kann man vielleicht nochmal sagen, Sch Schuld ist das Gefühl, ich habe etwas nicht richtig gemacht.
1: Mhm, und, genau. Und,
0: und meiner Meinung lagert, lag, verlagert sich das immer ja so auf dieses Verantwortung übernehmen. Oh, das habe ich nicht richtig gemacht. man ist mir ein Mann. Verantwortung übernehmen für andere, wie die sich fühlen und ja. dann immer wieder versuchen, was anders zu machen, damit die irgendwie sich besser fühlen, oder? Ja, und in, in Bezug auf
1: Stress... Also den krassesten Stress. Der jetzt gerade, den, den,
0: den Unterschied zwischen Schuld
1: äh, und Scham. Ja, ja so. stimmt komplett. Und in Bezug auf Stress ja. ähm, gibt es manchmal so Situationen, da, da wache ich sogar irgendwie nachts auf und denke so, also kennst du das? Also dieses, dass so richtig so einmal so ein Stress durch mich durchfährt. Ja. Und dass ich dann denke, scheiße, das hätte ich jetzt fast vergessen. Aber ich habe es halt nicht, es ist für den nächsten Tag oder so. ne? Aber dann so, boah, und der Stress ist quasi fast ja. ein Schutzfilm dafür, dass ich es nicht komplett vergesse und dann Schuld empfinden muss. Also ich vergesse es dann nicht. Schaff es noch, aber schaffe es auch gerade so und im Stress und, ja. und auch so durch den Tag gehe ich häufiger mal, weil ich so viel, also das habe ich mir ja extra alles so aufgebaut. Also ich, ich tanze auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig, so viele Projekte, ähm, so viele Dinge, die ich gerne erledigen möchte, dass ich das gar nicht so schaffen kann, dass es für die Menschen um mich rum zufriedenstellend ist. Entscheidend wäre jetzt, dass ich aber trotzdem zufrieden bleibe und mhm. mir sage, ich möchte so, also das ist ja eine bewusste Entscheidung, ich möchte so viele Projekte machen. Ich möchte wirklich dieses ganze Tanzpaket machen. Und dann aber zu sagen, und das mache ich in meinem eigenen Tempo so wie ich das eben schaffe ja. und damit gut zu sein und das ist so diese diese Koks und Stressen tue ich mich immer nur wenn ich eben daran denke wie könnten andere das jetzt bewerten dass ich noch nicht rechtzeitig das und das abgeliefert habe und das ist wieder der alte Film von sich nur dann geliebt fühlen wenn ich die Leistung halt letztendlich zufriedenstellend erbringe und das hat ganz viel mit alten Schmerz zu tun, durchaus von Lehrern wird man kritisiert in diesem Umfeld und dann auch so im elterlichen Umfeld ähm, gab es die ein oder andere kritische Situation, wo das einfach entstanden ist, also wo ich auch echt für, also ein, ein Ereignis will ich in aller Kürze teilen, ich habe es schon mal äh, an anderer Stelle geteilt, was ein traumatisierendes Ereignis war. Und vielleicht könnt ihr für euch mal schauen, ob ihr so ein ähnlich geartetes Ereignis einfach in eurer Kindheit hattet, wo, wo ihr nie gedacht hättet, dass das solche, Auslösung, äh, solche Auswirkungen hat. Jedenfalls war es äh, Heiligabend und ich habe ähm, Akkordeon gespielt und das erste Mal Weihnachtslieder eingeübt gehabt. Und habe das, ähm, ja, sich Wochen vorbereitet gehabt. Und dann saß meine ganze Family da vor mir am Tisch. Und ich, neun Jahre alt und dann am Spielen. Und die wollten dazu singen. Und dann fange ich so an, halt so auch bekannte Weihnachtslieder zu spielen. Und habe mich halt häufiger mal vertippt. Weil ich mir selber schon so einen Leistungsdruck gemacht habe. So, also Perfektionismus halt, ne? das muss jetzt so richtig geil werden. Das heißt, da muss ja auch vorher schon der Film gewesen sein. Aber äh, da war es dann nochmal so, dass dann mein Vater echt so die, die äh, Noten zugeklappt hat, nach so drei, vier Zeilen singen und gesagt hat, so macht das keinen Spaß.
0: <lacht> krass. Und das natürlich in der Situation gar nicht so krass wie drüber nach. Jetzt weiß ich, warum du das nicht abkannst, wenn ich mich mit der
1: Gitarre verspiele ja, das ja, überhaupt vorspielen ist, also ich ja. andere vorspielen ist krass, ist ein krasser Film und übrigens richtig heilsam, dass ich jetzt, ich, ich nehme ja fast jeden zweiten, dritten Tag ein Lied auf für, für meinen Freund und schicke ihm das einfach egal wie das ist und das ist dann nicht perfekt mhm. und so, aber das ist so eine richtig krasse Selbsttherapie Nummer das weiß er noch gar nicht ja, aber mal. hast du dann wirklich damals Schuld empfunden oder hast das dann nicht Scham? nein, in dem Fall äh, habe ich ähm, habe ich Scham empfunden nee, ich habe nee, das war, also ja auch aber es geht jetzt gerade um den Urschmerz und der Urschmerz ist sich ungeliebt zu fühlen hm. von Daddy Ist da, was ist das Gefühl dann dahinter? ich bin nicht geliebt das ist der, das ist das im letzten, also ich, ich habe. Was
0: ist dann Einsamkeit.
1: Also tatsächlich einfach ungeliebt. Ungeliebt ist ein Gefühl. Würde ich behaupten. Also fühlt sich so an. Also es ist ein Schmerz. Ja, laut, laut Lehrbuch nicht, können wir vielleicht auch nochmal mal genau, wenn Welt ich da reingehe, es ist es ein Schmerz in der Brust. Und, ähm, und äh, es ist auch ein, ein Verlassenwerden, also ein, ein alleine stehen gelassen werden. Ja. Das genau. Ähm, weil es soll, sollte ja eine Familienaktion sein und ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen und so. Und dann, Was ja ähm,
0: eigentlich spannend ist, weil ja, es also ist stehen. ja jetzt auch egal, es ist jetzt Schuld, Scham, bla bla bla. Geil. Aber es ist ja schon irgendwie so, dass du dann da durch dieses perfekte Spielen erreichen wolltest, dass Verbundenheit entsteht. <lacht> ja, auf jeden also, Fall Also es, es kann natürlich jetzt auch unsere Bubble sein weil ich natürlich mit vielen Leuten zu tun habe die einfach als höchsten Wert Verbundenheit haben oder sowas ähnliches ja so. und deswegen Fall. versuchen die halt mit Stress Verbundenheit zu erzeugen aber, also ich meine schreibt uns gerne, ob das bei euch auch so ist dann stell ich meine, es kann ja wirklich sein dass einfach Eine alle Leute durch Stress Verbundenheit erzeugen wollen ich weiß es nicht ja, also auf jeden Fall... Äh, Gemeinschaft, sehr, ne? so Verbindung, Liebe, mh, Anerkennung. Ich finde den
1: Satz schwierig, durch Stress Verbundenheit erzeugen wollen. Ähm, also es steht dahinter, dass man eigentlich gerne Verbundenheit erzeugen will und dass man geliebt, sich geliebt fühlen möchte und ähm, dass das wir harmoniebedürftig sind grundsätzlich. Ne? Und ja, wenn man Aufgaben nicht zufriedenstellend für den anderen erledigt, dann äh, könnte, könnte das ja auch Konsequenzen haben. Und er ist wirklich irgendwie ähm, in, er ist enttäuscht. Er hatte also Erwartungen an dich. Also das sind alles so... Also du hast vorher den Stress, um, um vermeiden zu können, dass, dass du Erwartungshaltungen von anderen stark zu spüren kriegst, Enttäuschung ja. stark zu spüren kriegst. Voll. Das sind so Sachen, die kriege ich häufiger mal um die Ohren, ja. weil, weil ich halt äh, auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig tanze und ähm, möchte mir das scheinbar immer noch angucken, immer und immer mal wieder dass dann jemand irgendwie sich, also wirklich enttäuscht ist auch. Ist halt auch ein spannendes, cool. spannendes Gefühl, so enttäuscht. Das heißt, der hat sich vorher auch getäuscht. Ne? Der hat also quasi viel mehr von mir erwartet, als, als es äh, möglich wäre oder, oder ne? als es als dran war. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir mit uns selber machen. Also wir erwarten ja auch, wenn wir Stress empfinden, grundsätzlich mehr von uns selber, als es, als es uns kapazitär äh, möglich wäre. Und dann ja, einfach äh, mm, ja auch. Also in, in, in meinem Fall ist es so, weil, also weil, weil da wirklich viel auch los ist.
0: Bei äh, mir ist halt lustigerweise, dass ich mir Stress mache. -hmm. Bei Dingen wo die ich kapazitär einfach ganz normal machen könnte. Mhm. Also richtig sinnlos eigentlich. Ne? Ja. Aber das ist halt das Muster, was sich dann irgendwann automatisiert, ohne dass du da mit deinem Verstand, also weil es ein unterbewusstes Programm ist, was einfach abläuft, weil du es dir antrainiert hast, wo du nicht mehr mit deinem, mit deinem bewussten Verstand, äh, was du nicht aufhalten kannst. Ne? Ja. Mm. Mm. Ja krass, bei mir ist das
1: ähm, boah. Bei mir ist das irgendwie nochmal anders geartet, was dieses Thema Kapazitäten angeht, weil es eher so aus so einem Leistungsdruckfilm und aber auch so einer krassen Erlebnissucht, so, boah, ich will überall mitmischen in tausenden Projekten und das noch gestalten und dies noch und oh und überall mich gerne einbringen und einmischen. Daraus entsteht so eine Fülle auch an Möglichkeiten. Wir haben ja auch faktisch gesehen ein Überangebot an Möglichkeiten. Und da einfach den Fokus komplett zu verlieren, fünf, sechs, sieben Projekte gleichzeitig, da noch mal, dort noch mal und das ist kapazitär wirklich nicht möglich und und dann aber schon fast so einen Challenge accepted, ich schaffe das schon, ich kriege das schon alleine hin und ich kriege das irgendwie sortiert und aus dieser, also also mich völlig freiwillig krass überfordern und, und das macht natürlich Stress, also ich, ich kann das gar nicht leisten und und bin immer in diesem, oh, ich möchte es dann aber, was ich vorhin eben auch meinte, den Leuten recht machen, die Erwartungen dann doch alle einhalten. Und ich kann es nicht und komme dann wieder in diese Schuldthematik auch automatisch. Das ist so krass. Und was dann passiert, ist, dass ich voll häufig krank werde. So richtig, richtig häufig in letzter Zeit. Ähm, weil, weil mein Körper halt zumacht und sagt, alter Sandra, jetzt mach mal wieder eine Woche Pause und fang mal an zu reflektieren, welches der Projekte kann gehen, ähm, welches kann bleiben, wo liegt dein Fokus, was ist dir wirklich wichtig? Und das tue ich dann auch tatsächlich äh, meistens. Das Problem ist nur, ich, ich, ich lasse nicht los, ich trenne mich nicht wirklich von einem oder sogar mehreren Projekten. Und äh, geht halt hin in Richtung, also hatte jetzt schon zweimal Corona, ähm, habe jetzt einen Bänder rissen, alten, reaktiviert, also so ganz klare Dinge, die halt dann auch sagen, so entweder alleine sein, ne? Corona ist ja wirklich, du musst deine ja, Woche alleine ausgeschaltet. Sein. Ne? Oder Bänderes lauf mal langsamer. Also die, die, das sind ja richtig krasse Symboliken. so Krankheit als Symbol halt letztendlich. Und was bei mir auch aufkommt, ist, wenn ich manchmal dann auch schon so Anzeichen habe von Erschöpfung. Was ja, hey, man kann sich auch mal erschöpft fühlen. Aber ich komme dann in so einen krassen Strudel schon rein, der so in so eine Richtung geht oh mein Gott, ich fühle mich erschöpft. Ich, ich habe bestimmt Burnout und benenne das schon krass so und bin dann so, oh, fuck. Und ich, demnächst bin ich nicht mehr leistungsfähig. Und das ist, ja, das ist ja im Prinzip das Schlimmste, was man mir nehmen kann, die Funktionalität und die Leistungsfähigkeit. Wo wir wieder beim Leistungsfilm aber auch Die wären. ganze Zeit. Und ähm, warum ich da jetzt so tief ja. reingehe im... Zusammenhang mit Stress ist eben wirklich Stichwort Burnout. Ich glaube, da kann ich einfach auch für viele Leute da draußen sprechen. Wir sind eine krasse Leistungsgesellschaft und sind auch voll oft so geprägt worden von Elternhaus her. So, du bist halt, du wirst ja halt geliebt, ne? wenn du was mhm. leistest. Und und dann noch dieses Überangebot an Möglichkeiten, was noch zugenommen hat, ne? durch Internet, durch Vernetzung. Du kannst ja von hier aus für eine Firma in den USA arbeiten. Locker, easy. Und dementsprechend gibt es noch mehr Möglichkeiten als jemals zuvor. Und da sich mal wirklich von, von loszulassen von diesen ganzen Möglichkeiten. Und damit wären wir eigentlich auch schon bei diesem Thema Tipps. Ähm, wir hatten vor der Folge schon so ein bisschen uns unterhalten, was sind denn eigentlich wirklich Tipps? Und ich muss halt einfach ganz oder ich möchte einfach ganz authentisch sagen, dass ich auf nicht allzu viel gekommen bin, weil ich noch so krass in diesem Thema selber drinstecke und vielleicht rational mir das ein oder andere sagen kann, aber ich bin noch ganz am Anfang, was die Umsetzung angeht. Und deswegen... Fand ich total krass, auf wie viele Punkte Farina da eigentlich vor der Folge schon irgendwie gekommen ist. So mit dem schnellen drüber reden. Und deswegen, ähm, ja, loslassen wir einen Punkt. Aber kannst ja mal, ja. jetzt können wir ja mal zu den echten Tipps übergehen. So bevor es in so einen... Äh, Dingens aus, ausartet, wo, wo wir uns irgendwie nur gegenseitig erzählen, warum wir Stress haben. <lacht> so ein Opferfilm. Ja, ja genau. Ist ein ja, aber so ein ja. nicht produktiv oder nicht, nicht
0: hilfreich für diejenigen, die gerade zuhören. Ja. Ähm, richtig spannend ist halt auch, dass wir die Folge vor ein paar Tagen begonnen haben hm. und dann gab es technische Probleme. Und den Tag war ich so gestresst und dann kam Sandra, ja, ich würde heute gerne voll über Stress machen. <lacht> und ich dachte halt so, scheiße, ich stecke doch voll da drin, was soll ich dazu sagen? Und trotzdem sind mir voll viele Punkte eingefallen. Mhm. Und jetzt ist es umso spannender, weil ich jetzt gerade fast gar nicht mehr in diesen Stressfilm bin, obwohl sich ja die Gegebenheiten außen nicht geändert haben, aber ich habe ein paar, also auch nochmal gelernt dadurch, wie ich damit umgehen kann. Deswegen ist es jetzt vielleicht noch umso spannender, was mhm. dazu zu sagen. Ich habe zwar diese Punkte schon mal so kurz aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse, aber sage natürlich jetzt trotzdem total intuitiv raus, was, was mir dazu mhm. einfällt und was kommt. Und genau, dazu diese Liste ist nicht vollständig, sie ist nicht wissenschaftlich geprüft, sondern das sind einfach die Sachen, die ich intuitiv gerade ja, die mir gerade intuitiv kommen, ja. wie ich damit umgehe. Mhm. Ne? Also, und ich würde die Punkte so ein bisschen aufteilen in, ja, einmal das, was ich, was ich materiell verändern kann ne, oder mit, auch mit einem mit, 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 ja, Verstand ändern kann und die Sachen, die ich wirklich in der Tiefe irgendwie verändern und bewegen muss, damit ich quasi aus meinem Sein heraus entspannt und voller Vertrauen bin und nicht gestresst bin. Und genau, die Sachen, die man jetzt so, ich sag mal, in der Oberfläche verändern kann, ist natürlich Struktur, Fokus. Also ich kann merken, wenn ich merke, boah, ich bin jetzt voll gestresst, es sind voll viele Themen gleichzeitig, hinsetzen, aufschreiben. Welche Themen sind es gerade alle? an die Themen aufschreiben, man kann auch seine ganzen Gedanken aufschreiben, weil auch Gedanken ziehen einem total viel Energie. Entscheidungen ziehen einem total viel Energie, wenn man sie nicht getroffen hat. Ne, also einfach mal so diese Gedanken, alles an Themen, Orten, was gerade da ist. Bringt schon super viel. Dann gerade genau, gerade wenn es jetzt um, um das Thema geht, andere Leute, die Erwartung von anderen Leuten treffen zu wollen oder andere Leute nicht enttäuschen zu wollen hilft total viel zu kommunizieren hm. in dem Moment, wo ich merke äh, hey, ich kann das alles gar nicht heute leisten mhm. den Leuten schnell Bescheid sagen Ach, ja. ne, also ich merke halt immer, wenn ich in so einem Stressfilm bin dann starte ich meinen Tag und merke oh, ich habe total viele Sachen, strukturiere das nicht und am Ende muss ich alle Leute verschieben und die denken sehr toll mm. und was halt hilft, ist morgens zu überlegen, okay, was kann ich heute schaffen was nicht, das kann man ja auch auf mehrere Tage oder Wochen hinmachen mm. und dann den Leuten ganz, ganz, ganz früh Bescheid sagen und mm. ganz früh das kommunizieren oh. und dann ist es natürlich, ein Teil liegt bei uns ja, das ist und dann gibt es aber natürlich Leute, die trotzdem mm. enttäuscht sind und das muss man dann loslassen da geht es dann zum nächsten Punkt das, was nicht sein soll, einfach loslassen und nicht noch versuchen, da irgendwie jemand anders heile zu machen, sondern du weißt, okay, das kriege ich hin, das kriege ich nicht hin, kommuniziere sehr früh, sehr wertschätzend, gucke, hey, was kann, ich, was kann ich der anderen Person geben, damit sie sich vielleicht, was, weiß nicht, gesehen fühlt oder gehalten fühlt oder so, was kann ich der Person geben und dann gucken, kann ich das gerade leisten oder nicht, wenn ich es nicht wieder leisten kann, kann ich es halt nicht leisten, kann ich ja nichts machen. Was man noch so im außen machen kann, ist Bewegung, Sport, Spazieren gehen, Natur. Ne? Allein Natur verändert ja unsere Gehirnwellen von Beta zu Alpha. Das ist so, naja, so ein leichter meditativer Zustand. Bewegung, immer mega gut, um aus dem Kopf zu kommen. Also das sind so Sachen, die man auch machen kann, wenn es akut ist. Und ja, dann, bevor ich jetzt zu den tiefer liegenden Sachen komme. Auf jeden Fall, wenn es gerade sehr akut ist, hilft es auch total, sich Zeit für das Gefühl, Stress zu nehmen. Mhm. Also jedes Gefühl will uns ja was sagen. Doch es geht jetzt eigentlich schon Richtung, Richtung Tieferes und Richtung Unterbewusstsein. Mhm. Ähm, mhm. Genau hinhören, was sie das Gefühl sagen will. Und auch dankbar dafür zu sein, dass das Gefühl da ist, mhm. weil das eine Möglichkeit für dich ist, zu wachsen ne, bei mir war es zum Beispiel so, die letzten Tage, ich habe mich noch hingesetzt, guckt, hey, wo kommt dieses Gefühl her und bei mir war es wirklich, ich fange ja jetzt bald meinen neuen Job an und ich habe einen krassen Leistungsfilm und ich habe total also die eigentliche Angst war nicht genug zu sein mhm. Weil wenn man irgendwo anfängt, dann leistet man nicht genauso wie jemand, der schon Profi ist oder schon lange im Unternehmen ist. Und da hatte ich so wahnsinnig Angst vor. Und ich merke das sogar jetzt, wenn ich sage, hm. dass ich dann, dass dann diese Emotion Angst, Stress hochkam und ich aus dieser Emotion heraus alles andere bewertet habe. Krass. Und dann so, scheiße, der will noch das, der will noch das, das kann ich alles nicht leisten. Und wer dieser dieser Gedanke an, ich fange bald dort den Job an und ich wollte noch ein paar Sachen vorbereiten, was, vorbereiten, was, was ich natürlich nicht gemacht habe, wir kennen das alle, ja, ja, noch zwei Wochen Zeit und einen Tag vorher fängt man an, aber das noch nicht gemacht zu haben, mhm. hat mich quasi durch diese, Brille, diese Stressbrille alles in meinem Leben wurde dadurch quasi gefiltert und dann war alles stressig. Mhm. So, also da einfach mal zu gucken, was ist, eigentlich das, was ist eigentlich das zugrunde liegende Problem oder Thema, weshalb ich Stress habe? Mhm. Und das kann so ein Leistungsfilm sein, das kann sein, ich will Erwartungen von anderen erfüllen. Mhm. Egal ob es im Beruf ist oder in einer Beziehung, in der Familie, kann total stressig sein, all, die Erwartungen von allen Leuten zu erfüllen zu wollen. Weil das bedeutet, dass wir perfekt sein müssen und wir sind nicht perfekt. Mhm. Und dann geht es halt wirklich darum, diese Glaubenssätze und diese tiefliegenden im ja, ich bin nicht genug, ich bin nicht wertvoll genug, ich leiste nicht genug, diese Glaubenssätze sich anzugucken und aufzulösen. Das kann man mit so vielen verschiedenen Methoden machen. Also von Hypnose über Coaching über NLP. Also genau, könnt ihr euch ja dann selbst mal überlegen, was, was für euch dran ist. Und bei mir geht es vor allem darum, diese eigene Unperfektheit anzuerkennen mhm. und sich zu lieben und wertvoll zu finden fühlen, egal ob man jetzt was geleistet hat oder nicht. Ja. Und auch so dieses, also dieses Bild von ich verkacke alles und ich kann nichts und trotzdem bin ich wertvoll. Und ich glaube, wenn man wirklich diesen Glaubenssatz verinnerlicht hat, ich weiß nicht, ob es dann Stress noch gibt. Bei mir persönlich nicht. Aber mhm. kann natürlich auch sein, dass jetzt jemand ganz, ganz andere ähm, Themen hat, hat mhm. durch die Stress getriggert wird. Mhm. Und trotzdem geht es einfach darum, klar, es gibt viele Dinge, die man jetzt im Außen machen kann, aber wirkliche Freiheit hast du nur, wenn du wirklich die darunter liegenden Themen wirklich veränderst. Weil dann musst du dir nicht mehr überlegen, oh, wie ist die Struktur? Wann finde ich Zeit für mich? Wem sage ich ab? Sondern dann bist du so krass in diesem Sein von gelassen, von ich überblicke alles, dass du es ganz automatisch machst. So die Hoffnung an dieser Stelle. Ja. <lacht> Realität, Realitätscheck. Äh, da mhm. sind wir beide ja offensichtlich äh, nicht. Also, ich bin manche Tage, ich merke das total, manche Tage bin ich da ja. und manche Tage nicht. Naja,
1: und das ist ja aber wieder das, was du eigentlich drei, vier ja. Sätze vorher gesagt hast: wir sind nicht perfekt. Nee. Und, so. also wir sind halt und einfach sich dann, dann auch erleuchtet. wieder dafür anderen
0: zu erkennen: oh, heute war ich sehr gestresst, heute hatte ich überhaupt keinen Überblick. Ja, genau. Ja und manchmal geht das ja. über
1: Tage, zu bemerken, eigentlich hattest du doch schon eine richtig gute Idee, wie du das Thema so angehst und ich hatte vor kurzem so für, eine Stru für Thema Struktur eine richtig tolle Idee, ähm, nämlich mir jeden Tag wirklich nur drei Punkte auf meine To-Do-Liste ja. zu schreiben, aus dieser ganzen langen To-Do-Liste an Punkten, drei Punkte insgesamt. Und die ich auch wirklich ganz, ganz realistisch schaffen kann. Also dann, wenn eine Aufgabe richtig krass viel Zeit einnimmt, dann sind es halt auch nur zwei Punkte. Ja? Mhm. Oder nur einer sogar. Ähm, also so realistische Zeitplanung pro Tag. Und wie gut ich mich gefühlt habe, dass ich diese Häkchen <lacht> da alle setzen konnte. Und dann muss
0: man halt versuchen nicht wieder in diesen Leistungsfilm zu kommen. Ja, zu sagen, und das ist das Problem. Ich habe zwei Punkte abgehakt, dann kann ich ja jetzt noch mehr machen. Ja, oder äh, findet nie genau, Ende. Genau, und, und, ist man unzufrieden. und das
1: war richtig gut, weil ich nämlich dann auch mal früher Feierabend gemacht habe oder so, weil es waren immer drei wichtige Sachen. Das war ja auch noch mal so geil, dass dann die Prioritäten also ja. sich so äh, toll geformt haben. Also ich finde das wirklich einen guten Tipp, das mal auszuprobieren. Und dann habe ich gemerkt, krass, äh, ich, ich kriege es nicht in den Alltag integriert. Also ich, da, die Muster sind so stark, die alten Themen und so, ja. dass ich es nicht durchgezogen. Ich habe es
0: einfach nicht weitergemacht. Man muss halt, also ich finde am wichtigsten, und das bezieht sich jetzt komplett auf Persönlichkeitsentwicklung, morgens schon in dieser krassen Bewusstheit den Tag zu beginnen. Mhm. Weil wenn also bei mir ist so, es, wenn ich es morgens verkacke, dann ist es super schwierig, da tagsüber noch in die Bewusstheit reinzukommen. Ist aber auch wieder ein Glaubenssatz. Und könnte sein. Ja, kann sein. Oh, Der Tag ist schon gelaufen. Eigentlich schon. Ich meine, eigentlich brauchst du nur schnipsen, und dann verändert sich's. Und, ja. und trotzdem ist es halt wenn du morgens dir Zeit für dich nimmst mhm. und aufschreibst, okay, so. wie möchte ich heute meinen Tag mit beginnen? Mit welcher Energie? Was möchte ich heute schaffen und was nicht? Wie möchte ich mit mir selber umgehen? Und dann fängst du so an. Mhm. Dann ist es viel einfacher, als wenn du morgens anfängst, dann bist du voll im Stressfilm. Dann ist es natürlich erstmal ja. Klar, es ist schwierig. Doch, ich würde sagen, es ist schwieriger, weil ist es aus der Fall. Emotion, die zu verwandeln in eine andere... Ist, das ist ja eine, eine, eine ganz andere Aufgabe, als morgens aufzustehen und ich sag mal so bei Zero dann quasi ja. sein, sein Level zu setzen oder anzufangen. Ne? Ja,
1: und deswegen ist Meditation für mich auch eine absolut, ja. also super, super wichtige Routine. Und ich merke das so stark an den Tagen, wenn ich die nicht, wenn ich das ja. nicht mache. Ähm, einmal resetten, einmal bei sich ankommen. Ja, also einfach morgens äh, stille Meditation oder auch Dankbarkeitsmeditation und einfach so ja, aus, ähm, aus dem Traumland im Prinzip in so eine ja, in so eine absolute Stille und ins zu sich kommen und bei sich sein ähm, zu kommen. Absolute Erdung und dann da aus dem Ding heraus halt die drei Punkte aufschreiben. Das waren richtig geile Tage eigentlich. Und dann gab es jetzt halt wieder drei, vier Tage, auch nur mal im Vergleich, ne, wo ich morgens irgendwie äh, schon, schon angerufen wurde, dann wieder, also immer so dieses Krass rausziehen lassen aus diesem was eigentlich einem klar war, also was man gerne machen wollte und auch nur wieder, um anderen zu gefallen und ja und dann ist halt erwarten, ja, genau dann ist halt erfüllen. die Frage, ne,
0: wenn du wenn du bei dir bleibst, was ist dann für dich richtig? Ja und mir, deswegen habe ich gerade so gestrahlt, mir ist gerade noch der letzte Tipp für heute eingefallen, um Stress mhm. zu reduzieren. Kuscheln. Ja. <lacht> also wir mögen alle Leute noch mal motivieren, miteinander zu kuscheln. Und nicht nur Paare, sondern ich finde, wir kuscheln viel zu selten. Alle. Farina und ich übrigens nicht. Nicht zu selten.
1: Nicht zu selten. Ja. ja, dann gehen wir jetzt kuscheln und haben noch einen schönen restlichen Sonntag. Und dann wünschen wir euch richtig, richtig viel Spaß ab morgen bei dieser neuen Podcast-Folge. <lacht>
0: Tschüss. Ciao.